0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了如何正确的设置和调节汽车空调，今天我们继续来聊汽车空调系统的专题，来给大家介绍一下汽车空调系统的主要分类。一种分类方法，按照驱动方式的不同，空调系统可以分为非独立式空调和独立式空调两种。非独立式空调的压缩机是由汽车本身的发动机。进行驱动的是直接利用汽车发动机来带动的空调系统。一般来讲，空调压缩机会消耗发动机百分之十到百分之十五的功率，这也是为什么开空调制冷会更费油的原因。而目前我们的传统燃油家用车大多数都是采用这种形式，但是混合动力车不太一样。混合动力汽车空调系统与传统汽车空调的主要区别是。电动空调压缩机取代了发动机皮带驱动的空调压缩机，这样的好处是，即使发动机不工作，空调系统也能工作，因此能够达到更良好的空气状况，同时减少了油耗。那么，非独立式的空调有什么优缺点呢？优点是可以与汽车合用一个动力源，结构简单，便于安装布置，并降低了成本和车的重量。同时，也减少了空间的占用，而缺点是，由于空调压缩机是由汽车发动机带动的，因此空调系统的制冷性能受汽车发动机工况的影响较大，工作稳定性也较差，尤其是低速时制冷量不足。正因为如此呢，汽车发动机都提高了空调制冷时的怠速，也就是开空调制冷时的怠速值。要比不开空调制冷时的怠速值高，所以说这种形式的空调制冷工况受汽车行驶速度的影响很大。发动机转速越高，压缩机转速越高，消耗功率越大；而当低速或者怠速运行时，压缩机转速也低。在这两种情况下，汽车空调的制冷量是不一样的。那么，为了解决这个问题，一些汽车上也开始应用了可变排量的压缩机。这个我们在讲解压缩机时再来详细给大家进行分析。然后我们来说独立式空调。独立式空调最明显的特点就是空调驱动动力源与汽车的主发动机分开，用另外一个副发动机带动，构成独立的空调系统。这种空调的运转平稳，不受汽车主发动机载荷的影响，空气调节量也大。但是由于是独立的，所以它的成本要高，体积要大。这种形式呢，多数用在一些大型的客车上。空调压缩机一般采用较大功率的定排量压缩机。这种形式的优点是制冷工况比较稳定，不受车速的影响，而缺点就是重量和成本都会增加，安装位置也比较大。有时由于主机和辅机的类型不同，比方说主机是柴油机，辅机是汽油机，还需要单独提供燃油箱。除了这种分类方法，还有一种常用的分类方式是按照控制方式的不同，可以分为手动空调、半自动空调和全自动空调三种。首先，我们来说手动空调。手动空调的风机转速、出风口温度以及送风的方式等功能是由驾驶员操纵和调节的。车内通风的温度控制是通过仪表板上的控制杆和开关来操纵通风管道上的各种活门来实现的。大多数经济型的轿车都采用这种旋钮式的手动空调。第二种是半自动空调，半自动空调和手动空调的差别不大，主要不同是半自动空调系统可以设定温度值，电脑自动保持恒温，但是风速还是手动调节的。半自动空调一般用在中档轿车上。第三种是全自动空调，全自动空调是利用传感器随时检测车内外的温度变化，并且把检测到的信号。送给空调的电子控制单元，控制单元按照预先编制的程序对信号进行处理，并通过执行元件，不断的对风机的转速、出风温度、送风方式以及压缩机的工作状况等进行调节，从而使车内温度、空气湿度等始终保持在驾驶员的设定水平上。而且，全自动空调还具有自诊断功能，可以早发现故障的隐患。全自动空调一般装在一些中高档汽车上。第三种分类方式是按照温度可调节区域进行划分。第一种是单区空调，单区空调只能调节整个车内保持一个合适的温度。第二种是双区空调系统，双区空调系统是通过两个温度翻板单独控制驾驶员侧和副驾驶侧两侧的温度。第三种是四区空调系统，在一些高级汽车上加装。可以对车内的左前、右前、左后、右后四个区域进行单独的温度调节，一般只有自动空调可以进行分区温度调节。好的，以上就是本期节目的全部内容，下期节目我们继续来聊汽车空调系统的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。